0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Willkommen und hallo am heutigen Dienstag zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute am Tag nach dem Impfgipfel. Knapp drei Stunden hat er gedauert. Es gab keinen größeren Streit. Dafür ist aber auch nicht wirklich was bei rumgekommen. Das Treffen endete ohne konkrete Beschlüsse. Die Diskussionen gehen heute unvermindert weiter. Wo Geimpfte und Genesene bei mit Lockerungen rechnen können, wo es problematisch bleibt und in welchen Bereichen die Menschen einfach nur Fragezeichen über dem Kopf schweben haben, das klären wir gleich ausführlich. Außerdem sind jetzt drei Tage Bundesnotbremse rum und auch da gibt es mehr Verwirrung als Klarheit, die das Gesetz ja eigentlich bringen sollte. Ausbaden muss das am Ende die Polizei, denn die kriegt tagtäglich etliche Anrufe von Menschen, die einfach nicht wissen, was denn jetzt für wen geht und was nicht. Auch das ist Thema heute und wir sprechen über Schärfe, Datenschutzmöglichkeiten für iPhone-Nutzer, die große Online-Firmen heute auf die Barrikaden bringen. Warum und wie ich diese Einstellungen vornehmen kann, das gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Fast 300.000 Menschen in Rheinland-Pfalz sind mittlerweile doppelt gegen Corona geimpft und jeden Tag werden es mehr. Nur was haben die eigentlich davon, außer einem schmerzenden Oberarm? Okay, sie werden sehr, sehr wahrscheinlich nicht krank, aber Essen gehen, Kino, ein Wochenende im Wellnesshotel? Alles Fehlanzeige, obwohl für sie kein Risiko mehr besteht und sie selbst auch keines mehr darstellen. Die große Diskussion nicht erst seit dem Impfgipfel gestern. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was fällt der Politik dazu ein?
1: Tja, warten. Warten auf die Bundesregierung, die mehr Rechte für Geimpfte und für die, die Corona überstanden haben, in eine Verordnung gießen soll. Bis Ende Mai soll das dauern. Dann wird eine doppelte Impfung überall so viel wert sein wie ein negativer Test. Ob das reicht?
2: Fraglich. Dass man dann in großen Gruppen Geimpfte die dann miteinander feiern und fröhlich ausgelassen sind. Und diejenigen, die nicht geimpft sind, die können das nicht. Und das könnte gesellschaftspolitisch gesehen auch eine ziemlich große Herausforderung
1: sein. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die heikle Frage, die kein Jurist beantworten kann, wie verhindern wir eine Zweiklassengesellschaft? Restaurants, Kinos, Clubs würden gerne nur für Geimpfte öffnen. Und die hätten dann die Privilegien, die es nie geben sollte. Schwierig, ja. Aber dass Geimpfte keinen Test mehr brauchen, haben wir das nicht schon längst? Doch, doch, seit Mitte April schon. Genau das, wofür die Bildkollegen heute übrigens Herrn Söder feiern. Die Regel, dass zum Beispiel für den Friseur der Impfpass ausreicht. In Rheinland-Pfalz soll es auch noch woanders lockerer werden. Nochmal die Ministerpräsidentin. Zu
2: Erleichterungen in den Altenheimen. Da haben wir teilweise Altenheime, wo über 90% Prozent der Bewohner und Bewohnerinnen geimpft sind. Und da kann es eigentlich nicht mehr sein, dass es Regeln gibt, wo man nicht zusammen essen darf und nicht zusammen auch Angebote hat in der Einrichtung und so weiter.
1: Da ist die totale Isolation. Also vorbei, die Leutchen werden sich
0: freuen. Party im Seniorenheim, na dann. Die Diskussion um Rechte für Geimpfte und Genesene. Wir warten auf die Verordnung des Bundes, aber auch die wird nicht alle Fragen beantworten. Dankeschön, Olaf Holzbach. Unabhängig von dieser ganzen Diskussion waren unsere Nachbarn im Saarland ja einen ganz eigenen Weg gegangen bei der Corona-Bekämpfung. Wer einen Schnelltest macht, darf shoppen gehen, sogar ins Kino oder ins Theater. Doch jetzt ist endgültig Schluss. RPA1-Reporter Felix Christmann. Auch der letzte saarländische Landkreis hat die Infektion.
2: Und zwar der Saab-Pfalz-Kreis. Das war der letzte, der noch unter 100 lag. Aber das ist jetzt vorbei und damit greift ab übermorgen auch dort die Bundesnotbremse, die ja Sonderwege nicht mehr zulässt. Das sogenannte Saarlandmodell hatte ja seit dem 6. April gegolten. Ministerpräsident Hans hatte damals angekündigt, wir beenden den Lockdown und auch viele Rheinland-PfälzerInnen sind mal eben rübergefahren zum Einkaufen. Aber wie gesagt, damit ist jetzt erstmal Schluss.
0: Bei der Frage, ob das Modell gescheitert ist, gehen die Meinungen ja so ein bisschen auseinander.
2: ne? Naja, einerseits hat man wenigstens versucht, der Wirtschaft und den Menschen eine Perspektive zu geben und viel testen ist sicherlich immer sinnvoll. Auf der anderen Seite waren die Virologen schon lange, man kann Corona nicht einfach wegtesten, zumindest nicht mit Schnelltests, weil die nach neuesten Erkenntnissen einfach nicht sicher genug sind.
1: Es ist nicht alles so simpel, wie das zum Teil in der Politik auch argumentativ verarbeitet wird. So nach dem Motto, jetzt kann ja alles öffnen, weil wir haben ja jetzt Schnelltests.
2: Christian Drosten war das im NDR Corona Update vor ein paar Wochen und er hat an diesem Punkt leider recht behalten.
0: Das saarländische Modell ist erstmal Geschichte, die Infos von Felix Christmann. Was ist sonst heute wichtig für euch? Hier weitere Nachrichten vom Tag in der Übersicht mit Johanna Müßiger.
3: Schönen Feierabend. Wirtschaftsminister Altmaier rechnet damit, dass sich die deutsche Wirtschaft noch in diesem Jahr von der Corona-Krise erholt. Wir werden die Trendwende endgültig schaffen. Das Vorkrisenniveau werde schneller erreicht, als viele glaubten, sagte der CDU-Politiker, auch mit Blick auf die erhofften Lockerungen im Sommer. Die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr angehoben. Vor allem, weil es in der Industrie und im Export wieder deutlich besser läuft. Die Regierung geht nun von einem Wirtschaftswachstum von 3,5 statt wie zuvor von 3% Prozent aus. Nach dem Fund einer kleinen Menge radioaktiven Materials in einer Garage in Neu-Isenburg bei Offenbach laufen die Ermittlungen. Fachleute sollen den Behälter noch heute abholen und entsorgen. Ein Mann hatte gestern eine Dose mit einem Warnhinweis vor Strahlung beim Aufräumen entdeckt. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an. Polizeisprecher Rudi Neu.
1: Also wo diese Dose jetzt genau herstammt, das ist eine spannende Frage, da kümmert sich unser Fachkommissariat drum, weil so wirklich haben wir noch keinen äh, Besitzer oder Eigentümer, der gesagt hat, die Dose gehört mir. Man muss wissen, dieses Iridium ist nicht einfach so auf dem Markt, auf dem Flohmarkt, was weiß ich, zu beschaffen, also da gibt es doch einige Fragen, die noch offen sind.
3: Der Wechsel von Trainer Julian Nagelsmann zum FC Bayern ist perfekt. Dort beerbt er im Sommer Hansi Flick. Medienberichten zufolge sollen die Bayern 25 Millionen Ablöse an RB Leipzig überweisen. Damit wäre der 33-Jährige der bislang teuerste Trainer der Welt. Nagelsmann sagte dazu am Nachmittag:
4: Bei den Spielern da gibt es hier die Kosten deutlich, deutlich mehr, sehr viele die deutlich mehr Kosten. Auch die haben ja, diesem Druck umzugehen und ihre Leistung zu bringen. So ist es bei mir auch. Von dem her bin ich top motiviert, gute Leistungen hier noch zu bringen und dann auch äh, ab dem Sommer für den neuen Club unabhängig davon, äh, ob ich was k koste oder nicht.
0: Inzwischen kennen wir das ja. Wir sind bei Google unterwegs, suchen zum Beispiel ein paar Turnschuhe oder nach einer neuen Kaffeemaschine. Und wenn wir dann eine andere App oder Seite öffnen, taucht ganz zufällig eine Werbung auf, wo man genau diese Schuhe oder diese Kaffeemaschine angeblich super günstig bekommt. Alles rein zufällig? Nein, natürlich nicht. Unsere Daten werden ausspioniert. So sagen Kritiker. Wenn man es freundlich formuliert, dann ist das personalisierte Werbung. Apple will da nicht mehr mitmachen und bietet den iPhone-Nutzern jetzt eine neue Datenschutzmöglichkeit an. Christoph Dernbach ist Technikexperte bei der dpa. Christoph, was ändert sich denn konkret für Apple-Nutzer?
4: Also die Kunden von Apple können jetzt wirklich sehr, sehr einfach entscheiden, ob sie Apps erlauben wollen, sie über verschiedene Anwendungen hinweg zu tracken. Dieses Tracking spielt vor allem für Medienunternehmen, für die Werbeindustrie, für große Online-Konzerne wie Facebook eine Rolle, um die User mit personalisierter Werbung zu bespielen. Und das kann man jetzt wirklich mit einem Hauptswitch komplett abschalten oder ich kann auch entscheiden, dass mich die einzelnen Apps jeweils fragen, ob dieses Tracking erlaubt ist oder nicht.
0: Okay, wie genau mache ich das, dass dieser verbesserte Datenschutz greift?
4: Also vielleicht eine Vorbemerkung noch, diese neue Funktion wird fürs iPhone angeboten, aber auch fürs iPad und für Apple TV, aber nicht für den Mac, weil auf dem Mac kann Apple nicht so kontrollieren, welche Apps da installiert werden und welche nicht. Aber jetzt für iPhone, iPad, Apple TV gilt, einfach die neueste Betriebssystemsoftware installieren, dann kommen diese Funktion automatisch und dann geht man in die Einstellungen rein und legt entweder den Hauptschalter um und unterbindet das generell oder man lässt das an. Und dann wird man gefragt bei jeder einzelnen App, die man erstmalig installiert oder aktualisiert, ob man das haben will oder nicht.
0: Und wenn ich das jetzt nicht mache, also diesen strengeren Datenschutz nicht aktiviere, was wissen denn die Unternehmen dann über mich als iPhone, als iPad-User?
4: Also das hängt total davon ab, welche Apps ich installiert habe. Das iPhone selbst, wenn es so ganz nackt ist, gibt eigentlich kaum etwas über die Anwenderinnen und Anwenderpreis. aber bei den einzelnen Apps kann das schon eine lange Liste von Datentypen sein, die da übertragen werden. Und wenn man sich das beispielsweise mal für Facebook anschaut, das ist schon eine erschreckend lange Liste. Das ist also nicht nur mein Alter, mein Geschlecht, sondern da wird auch angegeben, dass meine Finanzinformationen ausgewertet werden oder die Liste meiner gekauften Artikel. Ich kann das natürlich immer unterbinden, aber wenn ich erstmal da bislang nichts gemacht habe, war das doch eine lange Liste.
0: Okay, Warum bietet Apple diesen strengeren Datenschutz denn jetzt an? Weil das Unternehmen so nett ist und ihm Datenschutz so wichtig ist?
4: Der Chef von Apple, Tim Cook, der will sich mit diesem Thema Datenschutz von der Konkurrenz ab. Setzen. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich auch andere gute Smartphones bauen. Aber beim Datenschutz gibt es doch äh, da äh, Unterschiede und ich persönlich nehme das auch Tim Cook ab, dass er das ähm, glaubwürdig rüberbringt. Aber man muss auch sagen, er hat da wenig zu verlieren. Du hast
0: die Konkurrenz angesprochen. Wie sieht es denn bei Android aus mit diesem verbesserten Datenschutz? Ziehen die jetzt nach?
4: Klar ist, Android greift viel stärker auf diese Daten zurück. Das hat auch mit dem Geschäftsmodell zu tun. Man kann das auch an einem konkreten Beispiel festmachen. Es gibt ja Bezahlsysteme auf dem iPhone und auf den Android-Handys, also Apple Pay und Google Pay. Bei Apple Pay ist es so, dass Apple nicht sieht, was ich da einkaufe. Es wird keine Analyse stattfinden. Bei Google Pay steht aber im kleinen Gedruckten drin, dass Google sich genau das vorbehält, diese Rechte, um da in diese Daten reinzuschauen. Google und Facebook machen halt eben ihr Geld mit Werbung, das muss man immer wissen.
0: Und genau deshalb sollte sich jeder umso mehr Gedanken über Datenschutz machen. Dankeschön, Christoph Dernbach, der Technikexperte bei der dpa. Seit drei Tagen ist die Bundesnotbremse in Kraft. Das Gesetz, das aus einem Flickenteppich an unterschiedlichen Corona-Regeln eine einheitliche Linie vorgeben soll. Aber bei vielen Menschen scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein. RPA1-Reporterin Maike Korn, da ist die Verwirrung wohl komplett.
5: Ja, aktuelles Beispiel der Raum Bad Kreuznach. Die Polizei dort hat über das Wochenende zahllose Anrufe bekommen, wie sie sagt. Die Menschen wollten wissen, was gilt denn jetzt? Mit wie vielen anderen darf ich mich treffen? Ausgangssperre ab neun oder ab zehn? Es war richtig was los in der Leitung.
0: Insofern waren wir hier an der Belastungsgrenze auch gestoßen und konnten auch der normalen Arbeit nicht mehr nachkommen.
5: Christian Kirchner, Leiter der Polizeidirektion Bad Kreuznach, er bittet um Verständnis, weil im Ernstfall will jeder schnellstmöglich Hilfe und nicht erst noch in der Warteschleife hängen.
0: Absolut. Maike, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die AnruferInnen keine bösen Absichten hatten, niemand behindern wollten, sondern schlicht und ergreifend unsicher waren. Sieht die Polizei das denn genauso oder gibt's jetzt Strafen?
5: Nein, das nicht. Also die Beamtinnen sehen das genauso. Wen sollen die Leute auch groß anrufen am Wochenende, wenn, ich sag jetzt mal, die Rathäuser geschlossen sind? Nochmal Christian Kirchner.
0: Da haben wir natürlich auch viel Verständnis, dass äh, die Leute zum einen auch äh, die Regeln nicht immer ganz genau verstehen und äh, zum zweiten auch nicht immer Verständnis für die Regeln haben. Also da ist schon viel Geduld bei uns gefragt, die bringen wir auch auf. Das werden wir wahrscheinlich auch noch längere Zeit machen dürfen.
5: Nur, wie gesagt, bitte nicht über den Notruf. Dankeschön, Maike Korn. Mein Tipp,
0: hört euch unsere Podcast-Ausgabe vom vergangenen Freitag, vom 23. April an. Da habe ich euch alle Infos zur Bundesnotbremse ganz ausführlich zusammengefasst. Was genau für wen gilt? Also wer muss sich wo testen lassen? Welche Betriebe müssen von ihren Kunden Tests verlangen? Welche Branchen bleiben ganz zu? Was ist alles erlaubt während der nächtlichen Ausgangssperre? Was nicht? Also sehr ausführliche Infos in der Ausgabe vom vergangenen Freitag mit dem Titel Alle Infos zur Bundesnotbremse. Lohnt sich definitiv reinzuhören. Und damit komme ich auch zum Ende der heutigen Ausgabe. Es wäre ganz toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Dort und auf allen anderen Plattformen natürlich auch. Könnt ihr uns einfach abonnieren bzw. uns folgen, dann verpasst ihr auch keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz,
5: auch als Podcast und auf rpr1.de jetzt abonnieren.